1: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 아침 아, 해냈습니다 대한민국 8회 연속 우승의 신화 여자 양궁 대표팀 정말 대단하죠 어제 남자 양궁 대표팀의 금메달 소식에 이어서 오늘도 애국가가 울려 퍼졌습니다 그리고 축구 신태용호 승리를 거의 눈앞에 두고 안타깝게 독일과 무승부에 그쳤는데요 하지만 정말 잘 싸워줬습니다 꼭 이렇게 밤을 새우려고 했던 건 아닌데 어떻게 중계를 보다 보니까 아침이 됐다는 분들 계시더라고요. 자 피곤하실 텐데 조금 있으면 점심시간 이용해서 좀 휴식 취해보시기 바랍니다. 하지만 오늘 정말 보람 있고요. 자 우리 대표팀 계속해서 파이팅입니다. 아, 오늘 빅데이터로 보는 세상. 세상의 모든 빅데이터 시간에요. 김영남법이라는 주제로 얘기 나눠 보도록 하고요. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 새로운 소비 트렌드로 자리 잡은 머물다 스테이와 휴가 베케이션을 합한 신조어 스테이케이션에 대해서 분석을 해 보겠습니다. 자, 오늘 올림픽 에 관련된 문제인데요. 브라질 리우의 삼보드로무 경기장에서 열린 여자 양궁 대회 결승전에서 우리 대표팀이 러시아를 꺾고 금메달을 땄습니다. 한국 여자 양궁은 단체전이 처음 도입된 1988년 서울올림픽을 시작으로 올림픽 8회 연속 단체전 우승을 이뤄냈는데요. 그중에 한 선수입니다. 4년 전 런던올림픽에서 단체전과 개인전을 석권한 이 선수는 통산 세 번째 금메달을 차지하면서 개인전에 대한 기대감을 높였습니다. 대한민국 양궁의 간판 누굴까요? 1번 서향순, 2번 장미란, 3번 기보배, 4번 진종호. 중에 고르셔서 정답과 함께 다양한 의견들 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 두 분께 아이스 아메리카노 쏘겠습니다. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네. 세상의 모든 빅데이자 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 자 김용남법. 음 여전히 관심과 논란이 좀 끊이지 않고 있어요. 한번 짚어봐야 될것 같네요. 네, 네.
0: 뭐 최근에 또 뜨거운 감자로 다시 떠오르는 이슈가 됐는데요. 네. 올해 9월 28일부터 이 시행을 앞두고 있는 이 법안이 고위공직자의 부정 청탁 및 금품 수수를 방지하기 위해 이제 발안된 법으로서 네. 이 김영란법이 2012년 전 국민권익위원장이었죠. 이 김영란이 추진했던 법안으로 네. 이 정확한 명칭이 말씀드린 대로 부정 청탁 및 금품 등수수의 네. 금지에 관한 법률이거든요. 2 0 1 3 8월에는 국회에 제출했었고요. 이제 9월 28일 시행을 앞두고 있는 법이죠. 네.
1: 우리가 이제 김영란법, 김영란법 하는데 진짜 이게 정말 그 한번 이게 짚어봐야 돼요. 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률. 법률. 딱요 이제 법률의 이름을 보면 어떤 내용인지 이제 아실 텐데. 네. 자, 이게 이제 헌법재판소 합헌 결정 이후에 적용 대상과 범위에 대한 논란이 계속 이어지고 있는 거예요. 네,
0: 그 네. 대한 변호사협회, 기자협회, 네. 또 인터넷 언론사, 또 사립학교 등에서 헌법소원을 음. 냈고 이게 이제 2016년 7월 27일날 헌법재판소에서 최종적으로 합헌 결정을 함으로써 지금 다시 이제 여론에 관심을 이제 받고 있는 건데요. 이 적용 대상이 이제 공직자, 언론사, 사립학교 교직원 및 배우자, 네. 이제 공직자도 이 허용 한도는 형법상 뇌물수 수재는 직무 관련성 입증되어야 하지만 네. 이 김영란법은 1회에 100만 원, 연간 네. 300만 원을 초과하는 금품은 직무 관련성 없이도 처벌이 가능하다. 네. 그 100만 원 이하라고 해도 지금 논란이 되고 있는 뭐 식사 3만 원, 선물 5만 원, 경조사비 10만 원 초과는 네. 처벌 대상이다. 이 부분도 지금 뭐 식사 5만 원으로 올리자 네. 선물 네. 10만 원 올리자라고 해서 지금 다시 한번 음. 뭐 검토를 뭐 하고 있는지 모르겠지만
2: 이런 얘기들을 지금 예. 예. 지금 정치관에서 계속 나오고 있는 얘기들이죠.
0: 네. 김영란법의 쟁점 뭔가요? 그러니까 대다수 국민은 이제 현재의 결정에 찬성하는 입장이에요. 그런데 네. 정작 그 김영란 법의 적용 대상인 공직자나 언론사, 네. 이 사립학교 교직원 등의 반대 입장을 계속 고수하는 상태인데 이어 관련해서 또 직격탄을 맞은 그 농수산 업체나 고급 식당, 음. 또 화훼 업체, 유통 업체 등도 약간 이제 어려움을 토로하고 있는 그런 시정이고 일단 그 가장 관심이 많은 부분이 3만 원그 식사 조항 네. 때문에 이 업종 변경을 좀 고민하는 식당들이 많이 생기고 있다. 음. 합니다 네. 근데 이제 중요한 건 2015년도 우리나라 국가 청렴도가 100점 만점에 56점으로 그러니까 168개국 중에 37위 수준이거든요 네. 그러니까 SNS 상에서도 이 김영란법에 관련돼서는 어 기존에 관련된 직업군에 대해서 깨끗하다는 라 느낌보다는 약간 부패하다는 느낌이 음. 더 많다라고 지금 느끼고 있어서 어 이번에는 이런 걸 통해서 좀 깨끗한 느낌을 좀 전달해 줄수 있지 않을까에 대한 기대를 많이 하고 있는 거고요 하지만 이제 연관감성으로는 이제 부작용에 대한 얘기 얘 기도 여전히 많이 있습니다. 그래서 음. 어쨌든 또 피해를 본이 아니게 보시는 분들도 분명히 있을다, 있을 거다라는 거고. 그래서 이제 뭐 우려하다라는 그런 얘기들도 같이 올라오고 있고요. 그래서 네. 어, 하지만 뭐 긍정적인 반응이 더 많이 지금 나타나고 있는 것 같고요. 어쨌든 뭐 기대하는 바가 지금 많이 크고 있는 법안이긴 합니다.
1: 분명히 이제 우리 사회 어떤 이제 어떤 부정부패를 이제 없애는 가장 뭐 좋은 이제 어떤 그 척도 이제 그 길을 마련한 거이지은 분명한데요. 이제 그 반대하는 직업군 아까 말씀하셨잖아요. 이제 뭐 언론인들의 경우에는 이게 표적이 될수 있는 거거든요. 그렇죠. 이 법을 적용해서 언론에 재가를 물리는 경우도 생길 맞아요. 수도 있고 그런 것 때문에 이제 반대들을 하는데. 네. 그, 그래서 이제 그이 법과 관련 있는 그 직업군, 관심 있는 직업군에 이제 기자들, 이 많이 포함되어 있죠. 네, 기자가
0: 네. 제일 많이 연관으로 올라오고 있었고요. 그 다음에 이제 2위가 국회의원, 그리고 네. 3위가 교사, 그리고 4위가 공무원으로 올라왔는데 이 기자가 또 많이 올라온 이유는 우리 그 영화가 또 영향을 좀 많이 줬었던 것 같아요.
1: 어떤 영화요?
0: 어, 그, 베테랑
1: 아, 예. 통해서, 아. 이 기자에
0: 대한 어떤 국민들이 갖고 있는 네. 약간의 그 생각들이, 음. 어, 이번에 좀 많이 반영이 좀 되지 않았나라고, 어, 봐지고, SNS상에서만 네. 이제 보는 거니까. 네. 그리고 이제 국회의원 같은 경우도 여전히 이게 논란의 중심에 있어요. 지금 포함이 된 건지, 아니면 제외가 된 건지, 음. 아직은 명확하게 지금 묘시, 표시는 돼있지는 않거든요. 네. 이런 부분에 대한 어떤 국민들에 대한 어떤 약간 우려스러움도 지금 보여주고 있는 거고, 음. 이 농민의 경우는 이제 선물 세트의그 어떤 그, 피해 그러니까 한우나 굴비 등에 대한 어떤 선물 가격 한도를 어 절대로 이제 5만 원에 맞출 수 없다라는 음. 것 때문에 이제 분명히 손해를 많이 볼 거다. 그리고 또 식당 하시는 자영업자분들은 한끼 3만 원 이상 식사를 사실은 지금 하게 되면 법의 저촉이 되기 때문에 네. 거기에 대한 피해도 이제 분명히 받을 수 있다라는 그런데 그런 부분들에 대한 얘기들의 우려스러운 부분들이 많이 또 올라오고 있었습니다.
1: 농민 자영업자 이런 분들이 피해를 우려하는 거는 이 시장이 얼마나 컸단 얘기예요. 그걸 또 반증하는 얘기인데. 분명히 그렇죠? 그런 얘기도 있어요. 네. <웃음> 네. 네. 그러니까 아니요. 농축산업과 이제 자영업자의 피해 에 대해서 사실 우리가 좀 걱정은 많이 됩니다. 어떤 의견들이 나오고 그러니까 있어요. 그러니까 지금 네.
0: 딱 말씀하시는 게그 거예요. 그럼 음. 법이 발의되기 전까지는 네. 그렇게 했단 말이냐라고 음. 이제 사람들은 생각을 좀 하고 있었다라는 네. 거고요. 어쨌든 큰 틀에서 본다면 이 부정부패를 방지하는 법이지만 이 작은 틀에서 보면 이게 어떻게 보면 약간 더치페이법. 네. 그러니까 이그 실제 이 법안을 발의한 그 김영란 네. 전 국민권익위원장도 이런 얘기를 했거든요. 이게 네. 더치페이법 더치페이법이다. 음. 뭐, 자기가 먹은 거 자기가 내면 되는 거 아니냐. 이게 왜 논란이냐라고 할 정도로. 그러니까 이런 것들이 지금까지 우리 사회에 지금 문제점으로 돼 있기 때문에 지금 이제 이게 바로 잡아야 되니까 또 문제가 된다라는 거죠. 네. 네.
1: 이 더치페이라는 게요. 이게 굉장히 합리적이고 뭐 우리가 이제 지향해야 될 방향이기는 해요. 근데 우리 정서가 아니죠. 우리 같이 어. 어디 밥 먹으러 가면 최 의사님이 이게 더 치페이 없이도 이런 얘기 좀할수 있으세요? 아직 우리 아, 사회 그렇죠. 문화가 지금이
0: 네. 사실 더 치페이 문화가 정말 익숙하지 않은 네. 문화고 이게 정말 꼭그 얻어 먹으려고 하는 건 아니지만 네. 우리 고유의 정에 대한 거부감이 음. 좀 드는 게이더 치페이에 대한 관, 어, 관심인데 사실 지금 뭐 여의도 식당 중심으로 해서 네. 음식점 주인들에 대한 어떤 좀 불만 중에 하나가 이더 치페이를 네. 하고 있어서 많이들 그러니까 적지 않은 식당에 오시는 분들이 그러니까 실제 음식 기다리는 시간보다 이 계산하기 시간이, 시간이 더, 더 기, 길다고 해요. 그러니까 는 이게 준비가 안돼 있는 상태에서는 이게 식사하고 나오면서 자기가 먹은 걸 자기가 카드로 계산하려고 하시니까 음, 네. 일일이 그때 바쁜 시간에 이제 식당에서 이런 것들을 좀 음. 계산을 받아주기가 너무 어렵다라는 얘기들을 토로하시는 거고. 네. 그래서 지금 뭐 강남이나 명동 일부 식당에는 점심시간 등 피크타임 때 더치페이 사절이라는 <웃음> 그런 문구도 있다고 하니까요. 아, 그래요? 어, 이렇게까지 오. 할 필요는 없을 것 같은데. 네. 그래서 뭐이 더치페이 손님이 확실히 늘고 있어요. 그래서 음. 카드 결제기를 추가로 설치했다라는 식당 하시는 분들의 얘기들도 많이 있었고 네. 어쨌든 이런 것들이 우리가 이제 달라지고 있는 문화 중에 음. 하나고 사실 이런 걸 통해서 우리가 기존에 사실 직장인들 아시겠지만 이꼭그 나이 드신 분들이 밥을 많이 사다 보니까 네. 본인이 먹고 싶은 거를 또못 먹게 되잖아요. 뭐 제가 직원들 밥. <웃음> 뭐 중국집에 가서 네. 어뭐 마음껏 시켜놓고 제가 짜장면 시키면 네네. 사실 그 이상의 것을 시키기가 쉽지 않거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이런 것들이 지금 어떻게 보면은 이제 젊은 친구들한테는 뭔가 좀새롭게게그 어, 음. 어, 친구들이 잘할수 있는 문화 중에 하나인 것 같고 지금 은뭐 직장인들 사이에서도 이런 것들 더치페이 문화가 많이 또 많이 음. 잘돼 있고 또 셀프 주문 기계가 지금 있어서 네. 이게 한 350만 원 정도 설치비가 든다고 해요. 네. 그래서 이제 설치해 놓으면 이제 처음부터 주문을 거기서 다 하고 아. 카드 결제까지 다 하게 돼 있어서 네. 앞으로 이런 것들에 대한 인식은 자연스럽게 바뀌지 않을까. 아, 그러니까 그 이제 식권을 끊어서 그걸로 이제
1: 밥 먹고 그런, 그런다는 그런 그러니까 자동 주문이 네. 돼서요. 어, 네. 어,
0: 일단 어떻게 보면 시간도 절약이 되고. 네. 그리고 이제 더치페이가 거기서 되는 거거든요. 자기가 음. 먹을 거 자기가 거기서 그냥 바로 주문을 해버리면 네. 어, 자기가 앉은 자리만 입력하면 되는 거기 때문에. 음. 그러니까 정말 이게 어떻게 보면 깔끔한 문화일 수도 있고 우리가 아직 정에 대한 얘기들이 많이 올라오고 있어서 네. 이런 부분들이 있긴 한데 더치페이에 지금 언급량이 사실 2011년도부터 지금 보게 되면 계속 늘고 있어요. 네. 그러니까 그만큼 사람들의 관심이 높게 올라오고 있다는 라 거고 2016년 7월 달까지만 봤을 때도 2 음. 12만 7천 건 이게 2015년도는 전체가 8만 8천 건 밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 올해까지 지나면 더 많은 얘기들이 올라오게 할 텐데 중요한 거는 긍정도 많지만 부정도 많다. 음. 그러니까 네. 여전히 이제 그러니까 젊은 대학생이나 이런 젊은 친구들은 이 더치페이가 뭐, 당연한 거 아니야라는 생각을 하고 있는 거서 네, 네. 어떤 논란의 어떤 얘기가 아닌데 오히려 이제 지금 그 기존의 세대들은 부정적인 얘기들을 많이 하다 보니까 부정감성이 좀 높게 올라오고 있는 거죠. 이게 뭐
1: 업무상의 어떤 그 관계에서 좀뭐 그러니까 얻어 먹는 건좀 문제가 될수 있지만 우리 왜 회사에서요. 선후배 간에 뭐 제가 만 선배님 밥사 주세요. 이거는 음, 괜찮은 거잖아요. 그런 걸 굳이 더치페이로 우리가 왜 가야 될
0: 필요 없죠. 그럴 아니겠는데? 필요는 없고 네. 지금도 어쨌든 그 직원들이 밥 먹으러 갈때한 사람이 몰아서 계산하는 경우는 흔해요. 음, 네. 그래서 이제 그게 한 사람이 계산하는 사람이 카드로 결제하고 밥 먹고 나와서 현금으로 이제 그 사람한테 주는데 이게 이제 그럴 경우에 보통 이제 500원 단위로 끊어졌을 때 돈을 좀더 주는 경우가 있거든요. 아, 잔돈 됐어 그러면 그래서 이제 일부러 그거를 많이 하는 그 직원들이 있어요. 자기가 카드 결제 하겠다. 소위에서 막 카드깡이라고 얘기하는 그런 거를 막 자처하시는 (웃음) 그 직원들이 있는데 이런 게 어떻게 보면은 과정으로서 지금 지나가고 있는 것 같고 음. 앞으로는 뭐 더치페이가 뭐 당연한 거 아니야 라는 인식이 어. 더 강해지지 않을까 어, 생각이 들어요. 분명 우리 사회의 어떤
1: 전반적인 문화를 정말 확 바꿔놓을 법이면 분명한 것 같아요. 그죠? 렇 네, 맞아요. 네. 그리고 이번에 이제 또 추석이 다가오잖아요. 네. 네. 이게 시행령이 이제 9월 28일이니까 사실 추석, 이번 추석이 마지막이다 생각하고 진짜 막 몰아서 하는 그런 또 부작용도
0: 있을, 어, 있지 어, 않을까 SNS 싶네요. 업무 중에 보면 몇 네. 년치를 한꺼번에 또해 주실 수도 있지 않겠냐 이런 얘기도 <웃음> 네. 있고요. 어쨌든 뭐 우리가 지금 추석이 지나서는 완전히 바뀌어야 될 그런 법이기 때문에 그렇죠. 뭐 지금 뭐 추석 때라고 해서 우리가 뭐 특별히 더어 지켜봐야 될건 없을 것 같고 음. 그러니까 이런 것들이 지금 어떻게 보면 약간 부작용으로서 나올 수 있는 그 네. 과정에서 많이 지금 받아들이고는 있는데 어 중요한 것은 우리가 이제 앞으로 나아가야 할 그런 바른 어떤 음. 문화에서는 꼭 필요한 부분이다라고 인식은 다 같이 하고 있는 것 같아요. 네,
1: 아까 말씀하셨던 어떤 청렴 그 어떤 부패 지수가 굉장히 높다고 하셨잖아요. 네. 그 것만큼은 좀 우리가 순위를 좀 보란 듯이 좀 끌어올렸으면 좀 좋겠다는 생각을 해요. 그리고 네. 또
0: 우리가 네. 이런 것 때문에 우리 그 한우나 이 굴비를 음. 일반인들이 더 많이 사 먹겠다. 어. 그러니까 이런 분들이 어렵지 않도록 네네. 우리가 더 이런 것들을 뭐사 먹으면 되는 거 아니냐. 그러니까 이런 얘기들도 많이 있었어요. 어, 능력 되시나 봐요. 한우랑 아, 굴비를 우리가 마음 먹는다고 뭐, 뭐, 많이. 사뭐 몰아서 좀. 드시는 거잖아요 <웃음> 며칠치를 한꺼번에 다른 거 아껴서. 네. 어쨌든 뭐 이렇게 다 함께 <웃음> 음. 뭔가 잘해보려고 네. 하는 걸 보이고 있어서 네. 저는 뭐 좋은 법안이 지금 나왔고 이런 것들에 대한 시행에 대해서 같이 관심을 갖고 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들었어요.
1: 그 좋은 법인데 뭔가 이렇게 살을 좀 도려내는 분명히 고통과 아픔이 좀 뒤따를 것 같다는 생각은 좀 듭니다. 네. 자 오늘 김영남 법이 좀 몰고 올또 파장에 대해서 또 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 비키즈 부탁드릴게요.
2: 네, 브라질 리우에 산보드로무 경기장에서 열린 여자 양궁대회 결승전에서 러시아를 꺾고 금메달을 땄죠. 한국 여자 양궁은 단체전이 처음 도입된 1988년 서울올림픽을 시작으로 올림픽 8회 연속의 단체전 우승을 이뤄냈는데요. 그중에 한 선수를 맞추는 문제입니다. 음. 4년 전 런던올림픽에서 단체전과 개인권을 석권한 이 선수는 통산 세 번째 금메달을 차지하면서 개인전에 대한 기대감을 높이고 있는데요. 대한민국 양궁의 간판 누구일까요? 1번 서양순, 2번 장미란, 3번 기보배, 네. 4번 진종호 선수입니다.
1: 네. 자 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 올림픽 이게 열심히 챙겨 보세요. 네, 쪽으로.
2: 오늘 아침에도 제일 먼저 뉴스 틀면 네. 어제의 성적을 보죠. 네. 이제 밤에 계속 보다가 지쳐서 잠들고 네. <웃음> <웃음> 나면 이제 결, 결과가 궁금하죠. 네. 특히 이제 한국 여자 양궁 같은 경우는 안정적으로 저희가 기대하고 있던 종목이고 예. 또 대회 초반에 기세를 끌어줄 수 있는 종목이라서 관심이 높았는데요. 음. 뭐 예상했던 대로 네. 예, 믿음을 변지 않고 우승을 예, 했죠. 약간 됐죠. 이
1: 폭염에 제일 그 좋은 거는 이제 집에서 에어컨, 선풍기를 좀 틀어놓고 네. 경기 보면서 응원하고 그런 그런 게 가장 좋은 것 같아요. 요즘 우리가 할수 있는 최고의 스케줄. 네, 네.
2: 제가 그게 과해서 지금 코맹맹 이 소리가 나고 <웃음> 있습니다. 그렇네요. <웃음> 예, 냉방병을 또 얻어서. 근데 그게, 어제 경기는 바람이 불어서 사실 마음을 어, 좀졸였거든요 네. 예, 그런데도 불구하고 우승을 했죠. 어, 그,
1: 제대로 지금 경기를 보고 나, 오시는데. 네. 그렇죠. 전사그년 뉴스만 봐서 네. 그 경기 내용을 전혀 모르거든요. 네. 네. 아 그래서 그스테이케이션이라는게뭐 이런 거 아니에요? 맞습니다. 먼저, 예. 예, 스테이케이션이
2: 보고. 네. 어, 집에서 머물다라는 네. 뜻이죠. 스테이와 베케이션의 합성어인데 요즘 이런 베케이션 휴가를 휴가지로 떠나는 것이 아니라 집에서 휴가를 보내고 있는 사람들이 늘고 있어서 그에 가는 얘기인데요. 몇해 전에 굉장히 큰 인기를 끌었던 책이 있어요. 피로사회라는 책인데 이 안에 보면 은 현대인들이 성과중심주의에 빠져 있었는데 이런 무의한 삶에 의미를 부여하기 시작한 모습이 있다. 사색적인 삶이라든지 아니면 영감을 주는 삶이라든지 음. 아니면 휴식의 가치 같은 것들에 대해서 고민을 한다고 하죠. 실제로 한 여론조사기관이 조사한 바에 따르면 올여름에 휴가 시즌이 7, 8월 달에 여행을 가지 않겠다라고 한 사람이 51%를 나타냈다고 하네요.
1: 와 절반 가까이요? 네. 네. 또
2: 다른 연구기관에서는 55% 이상도 나타나니까 네. 사실 절반을 넘는 분들이 휴가를 가지 않겠다라고 얘기한다고 하니 네. 굉장히 놀라운 일이죠. 왜 그렇죠? 그러니까 사실
1: 저도 근데 7, 8월이 가장 좀 붐비고 또 가장 좀 어떻게 보면 성수기라 물가도 좀 비싸지는 시기라서 피해가겠다 뭐 이런 느낌도 있는 것 같은데. 네. 네.
2: 실제로 조사를 해보니까. 네. 뭐 방콕 쪽이라든지 네. 집도리 지순이 아니면 은뭐 스테이케이션이라는 용어를 음. 써서 어. 휴가를 집에서 보내겠다는 사람들의 언급량이 네. 지난 5월, 6월, 7월 동안에 매년, 아, 매월 30% 이상씩 증가하고 있습니다. 네. 그러나요? 그러니까 데이터로 살펴봐도 이제 설명이 되고 있는데 이유가 대표적으로 몇 가지가 있어요. 네. 좀 전에 말씀하신 것처럼 첫 번째는 경제적 요인이 가장 크다라고 보이거든요. 음. 불황이 장교화되면서 주머니가 이제 가벼워지고 지갑이 얇아지니까 이런 경제적 부담을 피하기 위한 특히 젊은 층 음. 위주로 집에서 휴가를 계획하고 있는 사람들이 많아지고 있고요. 음. 어, 여러 번 소개시켜 드렸습니다만 우리나라 전체 가구 중에 1인 가구가 차지하는 비중이 무려 27%가 넘죠. 네. 약 506만 명 정도가 1인 가구가 506만 가구 정도가 있다고 하니까 사실은 굉장히 많은 사람들이 혼자 살고 있습니다. 그러니까 혼자 사는데 필요한 컨텐츠들이 굉장히 음. 인기를 끌고 있는 것이죠. 뭐 대표적으로 도심 속에서의 캠핑, 글램핑이라든지 아니면 네. 쇼핑 같은 것들, 아니면 뭐 호캉스라는 쪽도 생기고 있고 그리고 도심 내에 문화 콘텐츠를 즐기면서 휴가를 보내는 사람들이 늘어나고 있고요. 세 번째로는 집방 콘텐츠의 인기가 이런 스테이케이션 문화에도 영향을 주고 있는 것인데요.
1: 집방 콘텐츠가 뭐예요? 그러니까 사회가
2: 여러 가지로 불안정하죠. 범죄의 문제도 있고 음. 안전의 문제도 있고 그러면서 자신의 집을 가장 안락하게 느끼고 음. 있는 경향성이 뚜렷해지고 있지 않습니까? 그리고 최근에 여러 가지 매스미디어 방송 콘텐츠에서도 자신의 집에 투자를 하고 그걸 좀 안락하게 꾸미면서 그 안에서 힐링을 얻고자 하는 사람들이 많아지고 있는 것이죠. 음. 그래서 휴가 기간을 이용해서도 자신의 집에 투자를 해서 그 안에서 여가를 보내는 것에 즐거움을 느끼는 분들이 많아지는데요. 실제로 크게 보면 은뭐 혼밥족, 혼술족 그 외에도 혼자 즐기는 분들이 굉장히 많은데 혼영족이라고도 있고요. 혼자 영화 보는 분들, 어, 혼곡족, 혼자 노래방 가는 분들 아, 네. 혼행족 혼자 네. 여행 가는 분들 이렇게 혼자서 즐기는 분들이 많아진 거예요. 네. 예전에는 혼자서 무언가를 한다라고 하면 굉장히 외롭다거나 음. 아니면 은 사회에서 적응하지 못한다라는 안쓰러움이 있었는데 이런 것이 지금은 전혀 없어졌죠. 사회 전체의 메가 트렌드 하나로 혼자 즐기는 것이 일반화되면서 이런 휴가 자체도 혼자 즐기는 분들이 많아진 것으로 파악이 됩니다. 음,
1: 네. 그러니까 지금 말씀해 주셨던 그 스테이케이션들의 증가 요인들, 뭐 불황이라든지 1인 가구, 뭐 집방 컨텐츠 말씀하셨던 이런 것들 다 저희가 빅데이터로 보는 세상 그 빅데이터 인사이트 시간에 다 짚었던 지금 현상들이네요. 네, 맞습니다. 그런 것들이 다 집약적으로. 이제 모여진 게 휴가철에 스테이케이션으로 나타난다고 봐야 되요 네, 그래서 되나요?
2: 사회학적으로 조금 네. 더 덧붙이자면 네. 요즘 젊은 분들이 서구적인 합리성에 많이 경도되어 있고 일, 아주 일반화되어 있죠. 네. 그리고 독립성이라든지 다양성이라든지 이런 것들이 많이 확산되는 시대지 않습니까? 네. 그런데 이런 것들이 이 안에 나타나는 합리성들 자체가 아, 일반화되고 있고 그런 네. 것들에 대해서 외로움보다는 즐거워하거나 만족하는 네. 경향성이 높아지고 아, 그래요? 있고 네. 네 그래서 뭐 이런 부분들은 굉장히 자연스러운 모습인데 음. 단지 혼자 있음으로 해서 문제되는 어떤 안전의 문제라든지 범죄 문제 때문에 사회 안정망만 조금 이렇게 보강이 된다라면 전반적인 사회 트렌드라든지 소비 트렌드로 뭐 굳어지고 있다라고 볼 수가 있는 것이죠.
1: 네, 근데 뭐 이제 뭐 경기가 어려워서 또 이제 혼자이기 때문에 같이 갈 사람이 없어서 뭐 이런 유의 얘기들을 들어보면. 좀 뭔가 스테이케이션은 좀 비자발적으로 뭔가 이렇게 좀 개인적으로 좀 불행한 어떤 면이라고 생각했는데 만족도가 높다는 것도 좀 그렇습니다. 의외네요. 이제 네, 습니다 그게
2: 선입견이었던 것 같고요. <웃음> 네. 저, 적어도 데이터로 분석했을 어. 때는 그거를 자발적으로 선택하고 네. 굉장히 즐거워하고 있다는 것이죠. 그래서 음. 실제로 즐거워하는 맥락은 빅데이터로 네. 살펴볼 수가 있는데요. 네. 실제로 SNS상에서 이런 공간과 연관된 언급량을 조사를 해보니까 숙박업체와 연관된 언급이 53%로 1위로 나타났습니다. 네. 그러니까 집에서 휴가를 즐기지만 축박업체에 대한 관심이 높다는 건데요. 음. 그리고 두 번째로 카페라든지 세 번째로는 영화나 뭐 대형 할인마트 같은 유통공간이 나오고 있습니다. 음. 실제로 이미지를 공유하는 sns를 살펴보니까 네. 휴가철에 혼자서 럭셔리한 휴가를 보낼 수 있는 숙박정보에 대한 관심이 굉장히 높게 나타나고 어, 그러니까 있고요. 지금
1: 요즘 얘기하는 그 호캉스족들 말씀하시는 거군요. 네, 그래서 어. 실제로
2: 호캉스와 연관된 패키지 상품들을 보면 네. 단순히 숙박시설만 어, 광고나 판매를 하는 것이 아니라 그와 연계된 주변 문화 콘텐츠를 같이 네. 판매를 하고 있습니다. 공연이라든지 음. 전시라든지 힐링 패키지 같은 것들을 같이 묶어서 판매를 하는데 실제로 이거에 대한 인기가 굉장히 높게 나타나고 있습니다. 네. 실제로 그 도심 속 호텔이라든지 뷔페 레스토랑이라든지 사우나 같은 것들에 대한 소비자 만족도가 굉장히 높게 나타나고 있고요. 소비 품목 중에서는 호텔에서 맡을 수 있는 마사지라든지 스파 같은 힐링형 콘텐츠뿐만 아니라 뭐 혼자서 막을 수 있는 맥주집 유명 맥주집들이 있죠. 아니면 저도수의 술. 술을 마실 수 있는 문화공간 같은 것들에 대한 관심도 높게 나타나고 있고요. 네. 혼자서 즐길 수 있는 문화콘텐츠인 게임이라든지 장난감, 만화 음. 같은 것들에 대한 언급량이 높아지고 있습니다. 네. 실제로 휴가 시즌과 맞물려서 성인용 컬러링북이라든지 아니면 은 키덜트족들을 대상으로 한 상품에 대한 관심도가 증가하고 있고요.
1: 네. 그 예전만 해도 이제 이런 뭐 서울 도심에서 이런 숙박업... 를 이용해서 이렇게 가족들과 즐긴다는 거 굳이 왜그 돈을 침 멀쩡하기인데 저희는 아직까지도 부부가 남편은 이제 굉장히 네. 반대하는 입장이고 저는 어디든 가자 막 이러는 네, 네. 그런 데 많이 좀 인식이 많이 바뀌고 있다는 얘기네요. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 저희 집 같은 경우 네. 두 가지를 다 하게 되는데요. 네. 아이가 있으니까 이제 근처에 네. 다른 여행지로 휴가를 다녀온 거는. 지난주에 한번 했고요. 다음 주에는 이 호캉스 쪽과 같은 것들을 아. 계획을 하고 있는데요. 실제로 비용이라든지 시간 수고로운 면에서 보면 호캉스를 이용하는 사람들이 충분히 이해가 되고 있는 거죠. 음, 요즘은 이제 휴가철이 짧은 시간에 집중되다 보니까 교통. 어, 예, 정체에 대한 것도 피로감이 굉장히 맞습니다. 높잖아요. 근데 이런 부분 줄여줄 수 있고 네네. 평소에는 즐기지 못했던 정시 공간 같은 데 가서 전시물을 보거나 이럴 수 있는 장점이 있거든요. 네네. 그래서 호캉스 쪽에 대한 이런 관심이 높아지고 있고 네네. 이런 부분들이 가족 단위로 움직일 수도 있지만 주머니 사정이 얇은 젊은 친구들이 젊은 세대들은 도심 속에서 휴가를 보내는 아이디어들을 즐겨 찾고 있다라는 것이죠.
1: 네. 요즘 보면 조금 어린 아이들이 있는 가정들 많이들 이용하잖아요. 네. 그래서 호텔 수영장 보면 아이들로. 맞습니다. <웃음> 네. 아무튼 이제 뭐 문화가 굉장히 바뀌고 있는 것 같아요. 이런 네. 스테이케이션 문화를 반영한 또 다른 어떤 새로운 콘텐츠 어떤 사례가 있을까요? 네.
2: 가장 인기를 끌고 네. 있는 것이 만화방인데요. 아, 만화 네. 우리
1: 때그 만화방이요?
2: 저희 때 상상하, 상상하시면 아, 많이 다릅니다. 그래요? <웃음> 저희 때는 만화책만 있었는데. 만화책에
1: 가끔 라면 좀 끓여주고. 네, 지금은
2: 굉장히 세련됐고 현대식이고 어, 카페 이상의 품질을 보여주는 만화방이 늘고 있습니다. 그래서 인기 웹툰이나 만화 콘텐츠 같은 것들을 온라인이나 모바일 통해서 집에서 혼자 볼 수도 있지만 집 가까운 카페보다 쾌적한 만화방을 찾아서 휴식을 취하고 있는 젊은 친구들도 굉장히 늘어나고 있고 실제로 이와 연관된 담론이 온라인상에 굉장히 많이 늘어나고 있습니다.
1: 그러니까 어떤 휴식 공간이 좀 있는 어떤 카페나 이런 놀이 공간들이 좀 많아진다는 얘기죠.
2: 이네요. 그렇습니다. 네네. 그리고 최근에는 뭐 다른 컨, 어, 빅데이터를 설명 드릴 때도 소개시켜 드렸는데 네. 미강 노마즈족들이 있잖아요. 네. 그래서 이런 휴가 시즌에 맞춰 갖고 뭐 맛있는 빙수 가게라든지 새로운 핫플레이스들을 찾아다니면서 네. 네. SNS 활동을 즐기는 그런 혼자 스테이케이션 하는 분들도 굉장히 많아지고 있습니다.
1: 이제 뭔가 스테이케이션 문화가 이렇게 확장이 되면서 우리가 기존에 갖고 있던 집의 의미도 굉장히 많이 변할 것 같네요.
2: 네. 그 20, 30대 여가문화 자체가 야외에서 집으로 공간이 바뀌고 있는 것이죠. 실제로 2년 전보다 최근 1년 동안에 집이라는 공간에 대한 언급 비중이 굉장히 증가하고 있는데요. 음. 친구나 지인과 관계를 맺고 있는 학교나 회사에 대한 언급 비중이 몇년 전에는 더 컸었는데 최근에는 혼자 집 일길 수 있는 집에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그래서 2, 30대 젊은 층을 위주로 집에서 게임이라든지 장난감 조립이나 웹툰 tv 드라마 같은 것들을 보면서 시간을 보내는 비중이 훨씬 더 커지는데요. 실제로 정주행족이라는 용어로 집에서 그동안에 밀려 있었던 미드라든지 아니면 은 네. 연속형 드라마 같은 것들을 한 번에 다 정독을 네. 하는 이런 분들의 얘기들이 굉장히 많이 나타나고 있고요. 네. 어, sns에서 상 집에서 보낼 수 있는 이색피서법이라든지 아니면 최소의 비용으로 실속 있는 여름나기 등의 어떤 정보 같은 것들을 찾는 분들 굉장히 네. 높아지고 있는 것이죠. 근데
1: 네. 스테이 케이션 이게 뭐야? 그 이제 약간 용어 자체가 좀 생소했는데 사실 우리가 그냥 그동안 많이 해왔던 네. 형태의 휴식 문화였어요 보니까요. 네. 그래서
2: 아, 이런 합리적인 네. 고민을 하는 분들이 음. 선택하는 방법이 스테이케이션인 것 같아요. 네. 짧은 기간 내에 조금 덜 피로하면서 네. 비용은 최소한으로 줄이고 그러면서도 나 혼자 즐길 수 있는 부분. 음. 이게 나 혼자라는 것이 사실 전주에 설명드렸던. 타인과의 관계 맺기에 대해서 어려워하거나 피로해 하거나 네. 이런 분들이 혼자서 즐길 수 있는 방향으로 많이 바뀌고 있잖아요. 네. 그데 이런 부분들의 휴가 방법이라고 생각을 하시면 조금 간략하게 정리할 수 있을 것같아요
1: 그러니까 집에서 이렇게 왜 계산기 두드려 부분이요. 요즘 그 날씨가 너무 덥다 보니까 에어컨을 얼마큼 틀어야 될까. 근데 이제 그, 그걸 그 계산을 비용해 보면 음. 기름값 이렇게 들여서 어디 멀리 가가지고뭐 외식하고 이런 거보다 훨씬 더 나은 것 같더라고요. 그렇죠.
2: 어 저도 (웃음) 어제 귀성길이 너무 오래 걸린 거예요. 굉장히 피곤했는데 그때 그런 생각이. 어디
1: 다녀오셨는데.
2: 저는 고향이 강원도라서 아, 강원도 고향집을 갔다 왔는데 이제 동해에서 피서가 끝나고 올라오는 시간들이 비슷한 시간이다 보니까 고속도로 정체가 굉장히 심해지는 거죠. 이럴 때는 집이 최고다. 음. 집에 들어와서 우리 집이 제일 편하다 이렇게 얘기를 했죠.
1: 집만 나가면 정말 고생이다. 아 이런 얘기를 <웃음> 하는데 자 스테이케이션의 문화가 확장되고 있는 그 이유도 바로 거기 있지 않나 싶습니다. 네. 자 마지막으로 스테이케이션 부상 의미에 대해서 좀 정리를 해볼까요? 네. 네.
2: 어, 일단 사회적 갈등이라든지 피로감 같은 것들을 네. 밖에서 큰 비용을 쓰면서 보내기보다는 집에서 안전하고 편안하게 여가를 보내겠다는 욕구가 성장하면서 네. 이런 집 안에서의 힐링형 콘텐츠 이런 방법들이 인기를 끌고 있는 것으로 보여지고요. 이러다 보니까 경제적인 요소에서 부담이 없는 게임이라든지 만화들 개인형 콘텐츠가 오히려 더 성장을 하게 되고 음. 그리고 비용이 조금 들긴 하지만 스파라든지 네. 마사지 그리고 만족도가 큰 스몰 럭셔리 형태의 패키지 음. 상품에 대한 이런 성장이나 확산이 크게 나타날 것으로 생각이 됩니다. 네. 두 번째는 인테리어에 대한 관심이 급증하는 것과 같이 맞물리는 것인데요. 자기가 살고 있는 집이 가장 안전하고 편안하다는 생각과 맞물리면서 네. 자신의 집을 꾸밀려고 하는 이런 소비 트렌드들이 높아지게 되는 것이죠. 음. 그러다 보니까 그 안에 들어가는 소품이라든지 아니면 은 간단한 뭐휴식용품이라든지 뭐 어, 아니면은 소파 같은 것들 네. 집 안에서 즐길 수 있는 형태들의 구매율이 높아지고 있고요. 관련업계의 대응도 이런 부분들이 굉장히 강화되고 있습니다. 네. 세 번째는 이런 휴가를 떠나는 방식이 혼자 라이프 스타일을 즐기는. 사람들이 바뀌면서 이런 것들이 증가하면서 이와 맞물려서 유통 트렌들도 굉장히 크게 음. 바뀌고 있다는 점일 것 같습니다.
1: 네. 자 어디 뭐 휴가철에 아무데도 못 가셔서 속상해하시는 분들 아 이게 또 트렌드구나 생각하시면서 우안히 되길 바랍니다. 자 오늘 타파크로스의 김영환 대표와 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은요. 네 우리 양궁 대표 선수 기보배 선수가 정답입니다. 음, 7776님 열대하를 잊고 신나게 응원해봤습니다. 대한민국 파이팅에. 셨고요. 6671님 아 대한민국 양궁여자대표팀 올림픽 8연패 축하합니다. 오늘 양궁 얘기 굉장히 많이 올려주셨습니다. 또 계속해서 우리 선수들 선전하길 기대하면서 자, 빅데이트로 붙는 세상 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.